0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 29 septembre 2023. Alors, au menu cette semaine, on va parler de l'impact de l'intelligence artificielle au Québec, avec quatre invités rencontrés lors de l'événement All In, organisé par Scale AI, cette semaine au Palais des congrès de Montréal. On va parler avec quelqu'un du CHUM, on va parler avec quelqu'un de Bombardier, on va parler avec quelqu'un de la super grappe de l'IA Scale AI, et puis on va parler avec l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois. On va se brancher sur la France le temps de faire un débrief transatlantique avec mon collègue et ami Jérôme Colombin du podcast Monde Numérique. On va parler avec lui de Google qui déplace les podcasts sur son service YouTube, et de Spotify qui veut faire parler les podcasts dans d'autres langues que la leur. C'est le retour de Pierre Tocci de Novipro qui viendra nous présenter la nouvelle édition de son podcast Postie, qui parle cette semaine -magique. Et Puis cette semaine, c'est la cinquième entrevue d'une série de cinq rencontres qui nous sont proposées par TELUS. Cette semaine, on va parler avec un spécialiste de la technologie et des abeilles qui utilise justement la technologie pour aider les apiculteurs et leur élevage d'abeilles. Et en profite pour remercier au passage TELUS qui a appuyé pendant tout le mois de septembre la production de mon carnet. Merci à vous TELUS. Et puis merci également à la firme Conseil Novipro qui appuie également la production de mon carnet cette semaine. Et puis c'est pas tout, hein? il y a mes collègues qui sont là, il y a Thierry Weber qui va nous parler de robotique et Jean-François Poulain va nous parler de UX et d'ethnologie. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation toute particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Reda Moussaoui, François Godbout, Ludfo Oscar, Catherine Girard-Catchpole et Ghislain Robichaud. Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'en ai pas nommé mais qui m'accueillez entre vos deux oreilles cette semaine. Alors à tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech,
1: on continue.
0: Vous
2: connaissez Radio Mon Carnet? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet,
0: Alors cette semaine, pas mal d'annonces dans le monde de l'intelligence artificielle, notamment de la part de chez OpenAI, l'éditeur de ChatGPT qui a annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour son agent conversationnel. Il sera désormais possible de converser avec ChatGPT à travers des conversations vocales bidirectionnelles grâce à un nouveau modèle de synthèse vocale capable de générer des sons humains à partir d'un échantillonnage de paroles de quelques secondes. Autre fonctionnalité celle de voir en présentant une ou plusieurs images à ChatGPT. Il sera en mesure de résoudre des problèmes, de planifier des repas et même d'analyser des graphiques complexes. Les nouvelles fonctionnalités seront d'abord disponibles sur ChatGPT+, la version payante, et puis ChatGPT Entreprise, la version plus, plus payante, d'ici environ une semaine. Ça sera disponible sur Android et iOS pour la voix et sur toutes les plateformes pour les images. Parlant de chat GPT, au même moment, on observe une hausse des blocages du robot GPT sur les sites web populaires. Pas moins de 26% des 100 sites web les plus fréquentés ont désormais fermé leurs portes à ce robot qui parcourt les sites web, selon les plus récentes observations du site Originality. C'est 250% d'augmentation en un mois, portant le total à 242 sites parmi les 1000 premiers sites les plus visités. Des noms notables comme Pinterest, USA Today, NPR, Washington Post et The Guardian figurent parmi les nouveaux sites qui ont bloqué l'accès à ChatGPT. Et là, la raison est simple, hein, parce que le robot conversationnel de ChatGPT, ben, il ne cite pas ses sources et n'offre pas de lien vers ses sources, contrairement, par exemple, à ce que les moteurs de recherche traditionnels font, ce qui permet de générer du trafic vers les sites qu'ils visitent et qu'ils citent. Alors, à défaut de se faire euh, voler du contenu, il ben, y a certains sites, qui ont tout simplement décidé de barrer l'accès aux robots d'OpenAI. Et puis, une petite dernière sur OpenAI il y a Spotify qui vient de s'associer au géant de l'intelligence artificielle pour lancer une fonction de traduction vocale alimentée par l'intelligence artificielle. Cette innovation permet aux podcasteurs de proposer des versions étrangères de leur émission en d'autres langues que la leur, tout en conservant leur propre voix. Le service va débuter avec la traduction de podcasts anglais vers l'espagnol et le français. On parle même de l'allemand. Cette fonctionnalité, elle est actuellement en phase de test avec un groupe restreint de podcasters, mais on dit que Très bientôt, on pourrait voir un grand nombre de podcasts anglophones être traduits en français et en espagnol. C'est au tour d'Amazon d'investir 4 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle et plus précisément dans l'entreprise Anthropic, marquant du même coup une intensification de la compétition en intelligence artificielle avec Google et avec Microsoft. Du même coup, AWS devient la plateforme infonuagique principale d'Anthropic, mais il faut dire qu'Anthropic utilisait déjà AWS, mais de façon principale depuis 2021. Pour les clients d'AWS, ça signifie qu'ils auront un accès anticipé aux outils d'Anthropic et euh, les modèles seront intégrés via Amazon Bedrock. Et euh, ce qui est intéressant aussi pour les clients d'AWS, c'est qu'ils pourront utiliser la puissance de l'intelligence artificielle d'Anthropic, y compris celle de Claude, c'est le nom de son IA vedette, pour créer leur propre intelligence artificielle privée, à partir de leurs propres données. Alors imaginez avoir son propre chat GPT d'entreprise dédié et privé. Je termine avec des nouvelles de la plateforme OnlyFans euh, qui continue à connaître une croissance impressionnante avec plus de 4 millions de personnes qui publient maintenant du contenu sur sa plateforme. Ça, c'est 11 fois plus qu'il y a 4 ans et depuis le début de l'année seulement, c'est près de 910 000 nouveaux comptes de créateurs qui ont été approuvés. Par ailleurs, le nombre d'utilisateurs a augmenté de 17 fois si on compare à l'époque de 2019. Aujourd'hui, on aurait dépassé les 240 millions d'utilisateurs Utilisateur, une hausse attribuée à la demande croissante pour le contenu d'Olifans, en particulier pendant les confinements liés à la COVID-19. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en se rendant virtuellement à rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Monde Numérique, pour notre débrief transatlantique de la semaine.
3: C'est la suite du podcast Monde Numérique et c'est la suite du podcast Mon Carnet. Bienvenue à toi, Bruno Gugliel-Minetti. Ça va? Salut, Jérôme. C'est notre débrief transatlantique. Euh, troisième épisode déjà. C'est un rendez-vous qui est presque en train de devenir une tradition. Hein?
0: Ben, tu sais que euh, cette semaine, j'étais dans un gros événement au Palais des Congrès à Montréal. C'est tout l'intelligentsia de l'intelligence artificielle qui était réunie pour une vitrine canadienne. Enfin on va dire de l'Est du Canada, mm -hmm. euh, sur euh, l'intelligence artificielle. Et j'ai croisé des gens qui m'ont parlé de notre débrief, puis ils aiment bien ça. Je les salue.
3: Mais moi, j'ai eu des retours euh, très positifs également sur les réseaux sociaux, euh, des messages très, très sympas. Euh, ben écoute, tant mieux. Moi, je suis ravi de te retrouver chaque semaine pour ben, débriefer euh, deux, trois sujets tech. Vu de chez toi, continent nord-américain, de chez moi, euh, la vieille Europe. Et cette semaine, nous allons parler d'un truc qui nous réunit tous les deux, en fait, on va parler de podcast.
0: Ouais, c'est assez original parce que, il euh, ben, y a beaucoup d'actualités de ce temps-ci. Je sais pas pourquoi. Euh, D'abord, il y a YouTube qui nous annonce que euh, Google Podcast ben, c'est terminé, euh, ça sera terminé euh, dans quelques mois, là, on, on présume. Et puis, euh, de l'autre côté, Spotify qui se décide de dire, ben nous, on va miser sur l'intelligence artificielle et ouais. on va rendre euh, les, euh, les podcasts multilingues. C'est pas banal?
3: Non, c'est pas banal. Si tu me permets, juste, je voudrais bien repréciser, parce que finalement, ça nous paraît évident, mais tout le monde ne, ne connaît pas forcément Google Podcast. C'est vrai que Google diffuse des podcasts comme, euh, comme Apple Podcast. Il enfin, y a plusieurs applications, il y a Spotify, Deezer etc., il y en a plein d'autres aussi, « Podcast Addict », et Google s'était lancé dans le podcast euh, en tant que diffuseur, hein, donc on pouvait retrouver mon carnet, mon numérique sur, sur Google, et on a tous reçu un mail il y a quelques jours pour nous annoncer qu'en 2024, ça ne, serv, ça ne servira plus. Euh, ils avaient également à un moment référencé les podcasts, ce qui était assez intéressant, parce qu'on tapait euh, un sujet, quel qu'il soit, dans Google, et parmi les nombreux résultats qui remontaient, il y avait les podcasts. Ça, ils l'ont arrêté. Bref, Google se désengage, et les podcasts, euh, les gens qui écoutaient les podcasts sur Google Podcasts devront aller l'écouter sur euh, YouTube Musique. C'est ça, hein? Je me trompe pas.
0: Exactement. Mais euh, c'est particulier parce que, ben, d'une part, il y a des gens qui voient ça comme un désengagement de la part du podcast. Mais à quelque part, c'est peut-être au contraire l'opportunité d'aller voir euh, un nouveau public et de se faire découvrir parce que il y aura un endroit... Unique où musique et balado ouais. euh, seront enfin réunis, un peu comme euh, chez Spotify. Moi, j'ai l'impression que l'idée, elle est bonne de rationaliser, de ramener tout ça au même endroit. Et en bout de ligne, moi, j'ai l'impression que les podcasteurs vont probablement gagner. Eh bien, écoute, pour une fois, je ne serais
3: pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que cette histoire de vouloir mettre dans la même application la musique et les podcasts, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je le constate et j'ai des retours de gens qui me disent bah, « Regardez, Spotify, on comprend plus rien. » quand on est perdu dans Spotify, entre les offres, les playlists musicales, les podcasts, etc., il Et y aurait un besoin de, de clarification, donc euh, c'est drôle, moi j'étais vraiment dans l'autre idée, je me dis, tiens, Spotify ferait mieux de faire une appli spéciale podcast, en fait. Mais bon, chacun sa stratégie, hein.
0: Si on peut permettre à quelqu'un d'avoir une seule application où il retrouve à la fois podcast, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils euh, ont pas dit ben, « À partir du mois prochain, euh, ouais. Google Podcast ferme les portes. » Ils doivent laisser du temps. Moi, je leur laisse quelques mois pour nous arriver avec une nouvelle application où, clairement, il y aura probablement un onglet ou, euh, ou un index pour aller que sur des podcasts audio, puis à la limite, ben, les gens qui font les versions vidéo de leurs podcasts seront probablement priorisés là-dedans, mais euh, reste que, moi, je trouve, comme utilisateur, je trouve ça intéressant mm -hmm. d'avoir tout ça dans une même application plutôt qu'en avoir deux. J'ai toujours trouvé que c'était un non-sens de la part de Google. <rire> ah
3: ouais, Bon, ben c'est amusant ça, hein? Je ne trouve pas que c'est mieux une appli comme Apple Podcast où il n'y a que des podcasts.
0: Ben non, parce que ici, ils étaient les seuls joueurs, je dirais, oui, encore, il y a quelque chose. Mais il y en a tellement. Tu, sais, tu parlais de Podcast Addict. Mm, mm, moi, mm. c'est probablement, une fois qu'on a vu Apple et Spotify, euh, moi, c'est un Podcast Addict que je trouve le plus intéressant dans le décor. C'est un indépendant, d'ailleurs. Ouais. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup
3: d'auditeurs sur Podcast Addict.
0: Oui, moi aussi. Tiens, on va les saluer euh, de part et d'autre. On les salue. De mais euh, moi, je trouve que ça, ça vaut la peine parce que c'est un joueur indépendant. Mais quand on est aussi gros que YouTube, ben, ramenons ça là-bas, puis tout le monde va y gagner. Bon,
3: ok, on verra. Alors, ça, c'est la partie euh, Google Podcast, etc. Maintenant, oui, tu le disais, euh, l'intelligence artificielle, la grosse nouveauté quand même qui a été annoncée, alors, simultanément, quasiment par Spotify et puis par, par YouTube, en fait, ça va être la possibilité d'écouter dans sa propre langue un, un programme, donc podcast ou vidéo, etc., euh, qui est dans une, dans une autre langue. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire que je vais pouvoir enfin écouter ton podcast et comprendre ce que tu dis. <rire>
0: I <laughs> espèce ça, de baveux, comme on dit chez nous. Mais... C'était une vacherie, ça. Oui, ben pff, je l'ai
3: entendu. Non, mais pour les podcasts anglophones. Ouais.
0: Non, mais ouais, peut-être que ça va être intéressant pour ça, mais de l'autre côté, euh, pour, avoir pour avoir tenté une expérience, c'est pas évident quand tu fais un podcast dans une autre langue, de percer. Ça va nous, parce que chacun de notre côté, euh, on a nos, nos, euh, nos auditeurs, il euh, y a des gens qui nous suivent depuis longtemps, mm -hmm. donc on a notre auditoire, on a notre communauté euh, avec avec nous, mais d'aller percer dans un autre marché ça ne va pas être évident. Alors, du point de vue de podcasteur, je ne trouve pas ça euh, vraiment... Bah, Ce pas vraiment une bonne nouvelle, mais pour celui qui écoute des ouais. podcasts, ça, effectivement, je trouve ça intéressant. Mais là, après, est-ce que les gens vont vraiment prendre le temps d'aller chercher un podcast en suédois ou, euh, ou en allemand euh, sur un sujet? Je ne suis pas certain. Mais au moins, maintenant, c'est disponible.
3: Voilà. Ils n'iront peut-être pas le chercher euh, comme ça, euh, sans, sans, sans être... Euh sans indication, mais si on leur recommande, si dans un secteur très précis, il euh, y a un contenu qui peut les intéresser, mais qui n'est pas dans leur langue, ça, va, ça peut quand même faciliter les choses. Voilà, donc en tout cas, c'est grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça qu'il faut retenir, ah. c'est que c'est encore une prouesse de l'intelligence artificielle, euh, la traduction en temps réel avec la voix du podcasteur. C'est ça qui va être fou surtout.
0: Mais Jérôme, je te pose la question parce qu'il existe déjà des solutions comme ça ouais. à, à titre de producteur. Toi, tu pourrais prendre un segment oui. euh, de mon numérique et le faire dans une langue que tu veux. Est-ce que ça t'a déjà passé par la tête?
3: Oui, ça m'est déjà passé par la tête. Je le fais pas parce que c'est trop de travail. Euh, c'est euh, un gros investissement parce que derrière il y a toute la partie euh, editing, on va dire. Il faut créer un flux spécial, il faut, il faut l'alimenter, il faut faire. C'est beaucoup de travail. Euh, et comme tu le dis, euh, c'est certainement difficile de percer sur un autre marché que le sien euh, parce qu'il y a les repères culturels. Euh, voilà, le... c'est pas le simple fait de parler en anglais euh, qui fait qu'on va pouvoir s'adresser et toucher une audience euh, américaine ou Britannique autre, il y a, a d'autres choses, mais, mais, mais oui ça m'a traversé l'esprit, mais là je pense que ce sera plus facile, après euh, on va voir, peut-être que c'est comme tu dis une très mauvaise nouvelle pour les podcasts francophones qui vont se faire écraser par les podcasts euh, américains, alors c'est ça que tu, tu as l'air de dire
0: mmh. ouais. Oui, et ça va être intéressant d'avoir le percée de Joe Rogan dans le marché francophone, ça.
3: Joe Rogan, qui est euh, la star des podcasteurs américains.
0: Et le numéro 1 ou numéro 2 de, de Spotify.
3: Oui, mais qui n'est pas du tout connu en France. Hein. Mais on verra. Mais il est, à part dans le milieu, il n'est pas connu. Hein. Voilà. Bon, voilà, écoute, euh, ça c'était notre petite tambouille de podcast, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, d'abord, les gens qui nous écoutent euh, sont forcément un peu curieux, euh, j'imagine, de la manière ah ouais. dont on se fabrique et, et du marché du podcast. Et puis, il euh, y a aussi de la technologie derrière avec euh, donc ces outils d'intelligence artificielle.
0: Mais ben restons dans le domaine de l'intelligence artificielle avec le prochain sujet. Il euh, y a un joueur français qui a décidé d'investir... Euh plusieurs centaines de millions pour faire sa place dans le monde de l'intelligence artificielle et on parle de Iliad. Et tu te gardes parce que tu en as parlé dans tes nouvelles, tu as un invité sur le sujet.
3: Exactement.
0: Comment tu vois ça toi, le fait d'investir, puis je sais que c'est un, un peu particulier de te demander ton opinion pendant que tu vas avoir l'invité, mais euh, comment tu vois ça toi, l'arrivée d'Iliad et l'offre de d'IA en France, en Europe?
3: Alors c'est super intéressant quand même. Donc bah déjà parce que Iliad, euh, c'est très connu en France. Peut-être pas le nom Iliad, mais Iliad, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, c'est l'opérateur free, free ouais. mobile, euh, qui a cassé le marché, qui a inventé la freebox, etc. Il est très connu en France. Euh, il a beaucoup d'argent. Euh, donc euh, c'est aussi ce qui explique cet investissement 200 millions de dollars, 200 millions d'euros euh, dans un super calculateur euh, spécialement dédié l'intelligence artificielle ils se sont offerts une espèce de monstre de NVIDIA <rire> Euh, et c'est intéressant parce que, pour, pour plusieurs raisons, euh, pri la principale, c'est que ça va être le plus gros supercalculateur dédié à l'IA en Europe. Mmh. Alors, ce sera pour les entreprises, hein, puisque ce sera du cloud. Donc, c'est pour, notamment pour les startups qui voudront développer des solutions à base d'IA. Elles pourront le faire sur ces machines-là. Et derrière ça, eh bien, il y a toute la notion de souveraineté numérique. Il y a le côté « vous voulez faire de l'IA, pas besoin d'aller donner vos données aux Américains » ou aux Chinois, vous pouvez désormais le faire en France sur des machines euh, européennes, etc., avec la législation européenne qui est plus protectrice en matière de données personnelles, donc c'est surtout là-dessus que c'est très très intéressant.
0: Oui, parce que si on regarde au niveau de la valeur investie, c'est des... Euh, chez nous, on dit c'est des peanuts, c'est des arachides à côté des fortunes. Oui,
3: 200 millions, ça vous paraît des...
0: Ben non, mais c'est rien. Ça à vous paraît
3: des peanuts, ces 200 millions de dollars.
0: À côté de, de milliards qui sont investis par Microsoft ou sûr. Google ou Amazon dans, dans le sujet. Sauf que, et ça, c'est tellement stratégique et tellement intelligent de sa part, d'investir le marché de euh, l'IA, je veux dire, local ou national, dans le ouais, sens ouais, où il ouais. y aura... Oui, puis il sera le premier joueur et c'est lui qui va marquer la parade. Et quand les gens seront intéressés dans des contextes où on doit s'assurer de la, la souveraineté numérique et que les données ne quittent pas le territoire français ou européen pour être assujettis euh, aux lois de votre continent, ça, je trouve ça très intelligent. Et ça, ben, nulle sûr. part ailleurs. Ben, les Américains, par défaut, ils l'ont, là, mais nulle part ailleurs. Ça, je l'ai vu encore. Et euh, Vous n'avez pas ça, ça très intelligent. au Canada? Non, pas encore. Non, pas pour l'IA.
3: Vous n'avez pas l'équivalent pour l'IA, d'accord. Ben, C'est vrai que là, il y a une demande hein, de plus en plus, parce qu'en plus, avec le développement des, euh, des, des, enfin, des, des outils d'IA euh, pour la santé notamment, euh, on, on, on risquait même, en n'ayant pas ce, ce type d'outils, de, de prendre du retard. Parce que les outils d'intelligence artificielle appliqués à la santé, qui doivent être entraînés sur des données de santé, euh, il faut donc s'y prendre dès maintenant pour les, pour les concevoir. Et si on ne peut pas utiliser les données de santé des Européens pour des questions de confidentialité ou autre. Alors, je ne sais pas si euh, on pourra plus facilement les, les utiliser avec... Euh cet investissement d'Iliade, mais en tout cas, il y a la perspective quand même de, de pouvoir faire ça de manière plus plus sûre pour les données des gens, et, et donc avec euh, l'idée de développer des outils et de ne pas prendre du retard par rapport à la concurrence américaine ou chinoise.
0: est tu me permets de compléter ma réponse? On n'a pas ça au niveau de l'intelligence artificielle, mais c'est clair que ça fait longtemps qu'on a de la, la possibilité d'avoir de l'info nuagique, par exemple, au Canada, et que ça reste au, sur le territoire canadien ou même territoire québécois, euh, mais l'intelligence artificielle, sachant qu'elle utilise plusieurs appareils plusieurs réseaux pour faire du calcul, euh, ça, il n'y a rien encore de confirmé euh, de proprement canadien ou québécois, et c'est là où je trouve que vous prenez un pas d'avance sur la compétition, et je lève mon chapeau.
3: <rire> bah ben, écoute, on leur transmettra, hein? euh, c'est vrai que moi cette semaine dans mon numérique, je reçois le, le PDG de, en fait c'est pas directement Iliad, c'est Scaleway qui est une filiale de Iliad, et donc euh, j'ai interviewé le, le PDG de Scaleway qui, qui nous raconte
0: tout ça. Bon, euh, qu'est-ce qui reste à ton émission euh, encore à écouter? Alors moi, c'est une émission,
3: euh, une fois par mois, l'hebdo est un petit peu raccourci parce que je propose aussi un deuxième podcast qui s'appelle Objectif 2050 dédié à, euh, aux innovations en matière d'environnement. Et donc, euh, cette semaine, c'est surtout Objectif 2050 consacré aux batteries, l'innovation euh, dans les batteries pour les véhicules électriques et la batterie du futur, à quoi elle va ressembler, etc.,
0: mais ça tombe bien parce que au Québec euh, cette semaine, il y avait une grosse annonce. Il y a un joueur, euh, Norvolt, qui vient s'installer euh, au Québec. Euh, le gouvernement québécois a investi 7 milliards de dollars là-dedans. Une fortune. Et puis, euh, ça a été annoncé. Donc, ils, ils vont développer... Euh, et il, leur but, c'est de produire des batteries pour un million de véhicules nord-américains chaque année. Alors, imagine le, 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 la facture de cette affaire-là. Alors, nous savez, ça, ça vient d'arriver.
3: C'est stratégique les batteries aujourd'hui. Ben oui. C'est comme l'IA.
0: Et euh, moi, ben pour la suite de mon podcast, c'est justement, on va parler d'IA, euh, les retombées, les impacts de l'IA euh, au Québec particulièrement. Euh, j'ai été faire un tour à la cette grande rencontre là, à Allen, qui se passe au Palais des congrès et j'ai retiré euh, quatre entrevues. Euh, alors, c'est ce que je vais faire entendre tout de suite euh, après euh, notre pause et puis on va aller écouter mes invités.
3: Eh bien écoute, c'est formidable. Donc euh, je salue les auditeurs de Mon Carnet qui restent avec toi, ceux de Monde Numérique qui restent avec moi et euh, bien sûr n'hésitez pas à aller, euh, à aller écouter euh, euh, enfin vous m'avez compris quoi, l'autre podcast <rire> en fait,
0: Ça hein C'était bien présenté. Êtes... Allez Jérôme je te laisse. C'est
3: pour... pas facile à expliquer. Non.
0: Bah, je, te, <rire> bon, je te laisse on pour... est
3: fatigué aujourd'hui.
0: Oui. Hein. <rire> je te laisse poursuivre ton podcast <rire> puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut Bruno, à plus. C'est maintenant le temps de les rejoindre Pierre Tocci, qu'on retrouve pour une deuxième saison. Bonjour, Pierre.
4: Bonjour, Bruno.
0: Pierre, cette semaine, la nouvelle édition de Post TI parle d'un fournisseur avec qui vous travaillez, HPE.
4: Oui, HPE. Bon, eux n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est anciennement une compagnie HP. C'est ce qu'on appelle un spin-off.
0: C'est vrai qu'ils qu aiment bah, pas ça.
4: <rire> non, bon, pour toutes sortes de raisons. Mais quand même, c'est utile euh, de dire aux gens que ce n'est pas quelque chose qui arrive euh, du coin de la rue. Là. Ben ça oui. fait longtemps que ça existe. Ils ont une belle expertise et aussi beaucoup de connaissances à l'interne. Tant mieux, tant
0: mieux. D'ailleurs, à l'époque, Steve Jobs a commencé chez HP. Ça si va oui. dire comment ça fait longtemps qu'ils sont là. Ce qui vous intéresse particulièrement dans cette édition-ci, c'est de parler de l'info nuagique, mais dans un sens probablement plus pratique, plus efficace.
4: Oui, HPE ont vraiment une approche au niveau de l'info numérique ou cloud qui est hybride. L'info nuagique, on se dit que c'est hébergé euh, à quelque part. Okay, les gens voient Azure ou AWS ou les grands joueurs de, de l'hébergement info nuagique Mais du côté HPE, c'est un petit peu différent. C'est oui, tu peux avoir tous les serveurs HPE en cloud, mais la particularité pour HPE, c'est qu'on peut aussi avoir un mode hybride, dont récupérer tous les serveurs qui sont locaux dans la même infrastructure qui devient complètement transparent pour le client. Donc, c'est très intéressant comme approche. Et ce que ça veut dire hybride, c'est vraiment une stratégie de mettre la bonne charge de travail au bon endroit. Souvent, on va avoir une charge de travail qui est locale, performance, sécurité, etc. Okay? Mais on ne veut pas avoir géré les environnements différemment. Et c'est ce que euh, HPE offre, justement.
0: Tu as un invité pour en parler. On va aller écouter un petit extrait de l'édition de OCTI
4: Ouais. Oui. Justement, il y a de plus en plus d'études qui documentent que Cloud First, ce n'est pas nécessairement une approche payante parce que c'est facile d'avoir ce qu'on appelle du Rogue ou du Shadow IT. Oui. C'est tellement facile de s'abonner à un, un, une VM à la demande sur Amazon ou Azure que les gens TI ou les gestionnaires de budget ne savent pas ce qui se passe. Puis eux, à la fin du mois, ils reçoivent la facture.
5: Exactement. On perd totalement le contrôle de ce qui se passe dans son environnement. Donc, on perd le contrôle des ressources dont on dispose. On perd le, le contrôle d'un point de vue financier. Et c'est la porte ouverte à tout. Et en général, ce sont des mauvaises surprises pour les organisations.
0: On vient de l'entendre. Ben, c'est pas mal clair dans ses propos. En infonégique, euh, oui, mais il faut faire attention parce que rapidement, il peut y avoir une perte de contrôle, en tout cas au niveau du coût, là.
4: Absolument. C'est tout ce qu'on euh, En anglais, on appelle le shadow IT. Euh, L'info <rire> numérique est facile. C'est facile de, de s'abonner, de provisionner, mais on reçoit aussi la facture. Donc, il faut contrôler. Et c'est très important d'avoir une bonne gouvernance. Qui fait quoi? Pourquoi? Comment est-ce qu'on commissionne? Comment est-ce qu'on décommissionne? Il euh, n'y a pas de recette magique. Là. Si on ne fait pas attention à, à comment on met en place la gouvernance, ben, les coûts vont être exorbitants. Ça ne change pas. <rire>
0: Bien, Pierre, euh, je rappelle que tu es conseiller principal chez Novipro pour retrouver l'intégrale de cette discussion-là et donc la plus récente balado de posté et toutes les autres d'ailleurs que vous avez entendues en extrait par euh, l'année passée, mais aussi euh, celles qui sont à venir. Vous vous rendez sur euh, le site de Novipro.com, vous allez trouver ça. Pierre Tocci, merci beaucoup Puis on se retrouve la semaine prochaine.
4: Merci Bruno, à bientôt. Salut. Salut.
2: Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour
0: à mon carnet. Comme je le disais en début de mon carnet, cette semaine, Montréal accueillait une grande vitrine de l'intelligence artificielle de chez nous. Tout ce qui bouge et relié à l'intelligence artificielle était au Palais des congrès pendant deux jours pour participer à l'événement All In. Et puis, bien, évidemment, j'en bien, ai profité pour aller rencontrer des gens et je vous reviens avec quatre entretiens. D'abord, on va commencer en parlant de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé avec une grande dame de l'IA au chemin. Cathy Malas, bonjour. Bonjour Bruno. C'est un plaisir de vous rencontrer en vrai parce que d'habitude c'est Jean-François Poulain qui vous parle. C'est tellement vrai, c'est tellement réciproque. C'est drôle parce que vous êtes, pour moi vous êtes une habituée de mon carnet parce qu'on vous. C'est vrai. C'est vrai. La première question, oui. parce qu'on entend parler de l'intelligence artificielle, puis je sais que vous êtes au cœur de ça, mais concrètement au Chum là aujourd'hui, est-ce qu'il y en a Est-ce que vous l utilisez l'intelligence artificielle Oui, Et je vais vous donne un exemple. Tangible. Oui. Allez-y, ok. Alors on
1: a développé pendant la Covid, dans plein Covid, avril 2020. Euh, avec des, une spin-off de Polytechnique, une jeune pousse de Polytechnique, et des chercheurs chevronnés là, dans, en santé et IA, on et nos cliniciens, chercheurs, experts en données, se sont dit on va anticiper un backlog, des, des délais d'attente augmentés en oncologie. Okay. Donner des rendez-vous en oncologie euh, dans un hôpital, ce n'est pas simple. Euh, non. Disponibilité du patient, disponibilité du médecin, type de radio-traitement, durée de la chimiothérapie, etc. etc. Ouais,
0: L'équipement et la salle, tout, et tout, tout ça. Tout, tout, oh,
1: tout, ouais. Exactement. 25 ouais. variables à considérer environ pour qu'une agente de programmation, peu importe son type d'emploi, donne des rendez-vous, optimise le rendez-vous du lundi au vendredi. Puis tout ce qu'on veut, nous, c'est augmenter le, les plages pour recevoir des traitements.
0: Ça, avant, c'est un immense fichier Excel. Ou, euh, entre autres, ouais, hein, avec les okay. bases de données un peu en <rire> silo et
1: tout ça. Ouais. Puis, des agents de programmation brillantes, mais à la quantité de variables à considérer. Il va y avoir des trous. Lundi à 15h, il y a un petit trou. Vendredi, 10h, un autre petit trou. Et donc là, on s'est dit, on va co-développer une solution dia pour optimiser les rendez-vous, la programmation des rendez-vous en oncologie. On s'est mis ensemble. On a co-écrit la demande de financement pour Scale. On l'a obtenu. On a co-développé le produit minimum viable, donc le premier prototype. Ouais,
0: ouais.
1: On a fait des itérations avec les gens sur le terrain, la seule qui bouquait des rendez-vous, avec nos chercheurs, ouais, cliniciens, ouais. gestionnaires. Et après, on s'est dit, on va co-mesurer la valeur. Trois hypothèses de valeur. Cette solution-là va augmenter l'accès au traitement en radio-oncologie parce qu'on va diminuer le temps des agents de programmation qui peuvent réinvestir ce temps-là pour donner des traitements ouais, ouais. puis augmenter l'expérience employée. Ça, c'était les trois hypothèses de valeur. On les a mesurées en, en continu. Les résultats sont les suivants. Euh, 100 d'adoption par les agents de programmation. 50 à 80 de temps de réduction pour booker des rendez-vous. Ce temps-là réinvesti en augmentant l'accès de 11 heures de jours de traitement de plus par jour. Pas rien.
0: Mais c'est énorme.
1: pas rien. Et là, aujourd'hui, c'est pas en recherche et développement, ah ouais. c'est intégré dans les opérations utilisées par le personnel. Et même, on les déploie dans deux autres organisations de santé. Puis ça, c'est grâce à une collaboration dès la conception avec tous les utilisateurs autour de la table qui ont co-développé cette solution autour d'un problème d'augmenter l'accès puis de réduire euh, le temps pénible de booker des rendez-vous et réinvestir en soins directs aux
0: patients. Dans l'équipement que oui. vous avez déjà, est-ce que vous commencez à avoir des gens qui vous amènent des, des solutions oh, qui, ben, qui oui. carburent à l'IA? Ben, oui, vous avez euh, le diabète, par
1: exemple. Les, les, euh, ceux qui sont diabétiques, ils ont des pompes intelligentes à insuline. Okay. Les patients viennent avec leur bidule intelligent. Il y a des médecins qui disent, oh « Non, non moi, ces données-là sont dans un cloud qui n'est pas le
0: mien, là. Je ne vais pas le voir. Parce que j'aime beaucoup votre exemple. Est-ce que c'est un cas de génération? Est-ce que ça va passer par la formation et qu'on va peut-être avoir peut une génération ou deux de praticiens, mais aussi de patients oui. qui vont être mal à l'aise ou, ou, ou qui, seront pas, qui seront réfractaires à ça? Alors, oui,
1: ça peut être une question de génération. Hein. Vous voyez, je ne sais pas vous avez des enfants, ils naissent avec swipe left, swipe right, puis euh, reconnaissance, reconnaissance faciale sur Snapchat. Mm -hmm. Donc, ils vont être <rire> plus prêts à, à comprendre ces technologies. Mais moi, je suis très soucieuse, et ça, ça me tient à cœur, de la fracture et de l'exclusion numérique. Les plus sages, je n'aime pas parler des plus âgés, mais les plus sages oh, ouais. de notre société, il ne faut pas les oublier et euh, non, 30%, une fracture
0: numérique. C'est majeur.
1: Ouais, ouais, ouais. Comment on accompagne les patients plus sages, les cliniciens, les gestionnaires, les employés plus sages, à augmenter leur niveau de littératie et leur compétence à utiliser et à intégrer l'IA de façon responsable? C'est essentiel comme société. C'est notre responsabilité de ne pas les oublier. Je vais vous donner un exemple concret. Il n'y a pas de diable là-dedans, mais <rire> je vais juste vous le donner. Un médecin, PhD, MD-PhD, qui, au début de la COVID, Teams, là, ça courait pas. Là, là, Teams, comme ça, là. Mais au début, tu utiliser Teams pour des réunions, utiliser Teams pour des réunions scientifiques, là, c'était quelque chose. Elle participé à un programme de développement de compétences. en offre de la formation en innovation. Et là, à la fin de la formation, elle va me voir, elle me dit, « Cathy, je dis quoi? » Je dis, là, j'ose te le dire, là, parce que personne va oser te le dire. Elle a 65 ans, 68 ans. Elle dit, « Je sais pas utiliser Teams. Tu me dis de me faire former sur Teams. » Elle a dit, « Je ne sais pas sur quel bouton cliquer. » Elle a dit, « Quand je clique, ça ne marche pas. » J'étais tellement émue, parce qu'elle a osé... Rarement, les médecins osent venir nous dire qu'ils ne savent pas utiliser la technologie, me n'aiment pas perdre la face. Mais c'est la même chose pour nos parents, oui. pour les personnes plus âgées, plus vulnérables. Donc, c'est notre responsabilité, là, les plus jeunes. Là, je, moi, je ne considère pas jeunesse. J'aime
0: jeunes. <rire> bien vos appellations générationnelles. Oui,
1: c'est ça. Ouais, ouais. ça. Les encore plus jeunes à se soucier de cette exclusion numérique, parce qu'on le vit maintenant et on va le vivre, avec l'IA générative qui est intégrée directement dans nos téléphones, de continuer à sensibiliser, éduquer, augmenter la littératie numérique et former les acteurs de la santé. Euh, et les patients à utiliser ces technologies
6: Mais, mais
0: au CHUM, c'est des soins, mais c'est aussi de l'enseignement. Est-ce que vous le sentez, ça, du, du, de, de la part du corps professionnel, qui est souvent ouais. le, le, le corps soignant? Ah, oui. euh, Est-ce que vous sentez, ça, cette volonté? de, oui. de Pas d'embrasser, mais d'accepter au moins ce qui est, ce qui est là, puis d'avancer avec euh, la parole
1: Tout à fait. Vous savez, en 2018, parce que nous, on a lancé une stratégie organisationnelle pour intégrer de façon responsable l'IA. Lorsqu'on a fait une analyse des besoins, un, il y a des infirmières qui disent, c'est quoi IA? C'est quoi ça, IA, intelligence artificielle? D'autres qui disent Ah, euh, j'ai lu, j je me suis formé un peu, mais oh, je comprends, mais pas tant que ça. » Puis, euh, il y en avait des pionniers qui l'utilisaient, les chercheurs cliniciens qui jouaient déjà avec les données euh, et développaient des algorithmes pour utiliser l'IA dans la pratique. Puis, donc, on a vu qu'il y a un besoin de mise à niveau, mais à les, les, ce que j'appelle la découverte, les intermédiaires puis les experts. Donc, on a lancé l'École d'intelligence artificielle en santé, la première école au monde euh, dans un établissement de santé, qui offre de la formation continue en IA, soit développée chez nous ou aiguillée. Dans, on a un écosystème montréalais, québécois, ultra riche en formation autour de l'intelligence artificielle. Et ça, pour nous, ça a été une priorité numéro un, jour un, de notre stratégie d'intégration responsable de l'IA. Donc, la formation est importante pour répondre à la question. Elle est essentielle puis ça a été nommé par les, par les gens sur le terrain.
0: Comment vous abordez la question de l'éthique? Alors, c'est
1: une excellente question. La même chose, depuis... Euh, depuis jour 1, dans notre stratégie, si on revient un peu à la thématique d'aujourd'hui d'intelligence artificielle, on s'est dit en 2018, on veut le faire de façon éthique et responsable. Pour moi, si on simplifie l'éthique, il, il y a plusieurs dimensions, mais je vais mmh. prendre juste quelques exemples. C'est d'éliminer de, de, les méfaits, que les bénéfices soient au rendez-vous pour la société... C'est quelques items d'éthique. Donc, lorsque les bénéfices surpassent les risques puis qu'on mitige bien les risques, bien, on le fait de façon éthique. Mais il y a aussi d'autres notions de responsabilité qui ne sont pas dans l'éthique. Et là, Montréal a été pionnier à écrire la déclaration ouais. pour l'IA responsable. Et je vais nommer quelques principes. Le mieux-être et le bien-être. Ça touche directement à la vrai. santé. Donc, toute solution d'intelligence artificielle ou toute innovation, même elle est sans intelligence artificielle, doit respecter le bien-être, qui est que ça cause des bénéfices tangibles. La prudence, il faut le faire oui, en étant agile et déployer des solutions qui créent de la valeur rapidement, mais il faut le faire de façon prudente. Il faut respecter la confidentialité, la sécurité de l'information. Il faut respecter le développement durable. Donc, tu sais, l'impact, l'empreinte écologique sur les développements, euh, sur, sur notre environnement euh, est essentiel à mesurer. Donc là, je vous nomme juste quelques principes de la déclaration. La déclaration, c'est de nommer des principes et de les définir. Montréal est allé encore plus loin. Avec l'Université de Montréal, on a développé des outils concrets. Mm -hmm. Euh, donc, comment mesurer le niveau de responsabilité? Parce c'est facile à dire, mais comment qu'on le mesure? <rire> Puis après, comment qu'on accompagne les innovateurs sur le terrain pour faire du... respecter le développement durable, s'assurer qu'on fait de la frugalité, qu'on utilise les ressources à, à leur plein potentiel? Facile à dire, mais pas facile à faire. Puis pour ça, il faut outiller les gens sur le terrain, incluant les entreprises qui veulent co-développer des solutions avec les citoyens ou avec les, les cliniciens ou les gestionnaires. Puis ça, il faut outiller les gens sur le terrain pour faire de l'IA éthique et de l'IA responsable.
0: Cathy Malas, vous êtes chef de l'innovation au CHUM. Je vous remercie, C'est un plaisir de vous accueillir et de vous merci. voir en vrai après vous avoir entendu au microphone de Jean-François Poulin si souvent. Oui. Merci
1: beaucoup. Merci Bruno, merci.
0: De la santé, on s'envole vers le secteur de l'aéronautique et plus particulièrement du secteur du jet privé avec Bombardier. Elsa Brunelion, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'aviation, l'intelligence artificielle, c'est présent? Est-ce que c'est là?
7: Oui, euh, je suis contente de vous affirmer qu'effectivement, on a déjà commencé euh, le trajet dans l'aventure qui est Lia euh, à Bombardier, donc euh, dans la prévente qui est l'organisation dans laquelle je travaille. On a commencé il y a à peu près trois ans.
0: Ah oui, ouais. c'est présent dans quel domaine
7: Bien, en fait, euh, comme je disais, moi, je fais partie de l'organisation de la pré-vente. Euh, donc, on a commencé avec des plus petits projets, puis éventuellement, euh, on a appris à connaître les bénéfices que pouvait avoir l'IA, puis on a commencé à les appliquer à de plus gros projets. Euh, puis donc, on a maintenant quelques exemples d'applications sur lesquelles on travaille ou euh, qui ont déjà porté fruit.
0: Ah ben là, vous me dites quelques applications. Est-ce que je peux vous en demander une?
7: Oui, oui, certainement. En fait, euh, une des premières applications qu'on a développées, c'était vraiment pour prédire les besoins d'inventaire pour les pièces de rechange pour nos avions d'affaires.
0: Okay, on est dans l'entretien, là.
7: C'est ça. Donc, euh, Bombardier a une flotte de plus de 5000 avions d'affaires dans le monde. Puis c'est important pour nos clients d'avoir vraiment la bonne pièce au bon moment. Euh, à bonne place. Euh, puis, les pièces aussi peuvent être quand même assez coûteuses. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes prévisions. Puis donc, on a utilisé l'IA pour transformer notre modèle de prévision d'un modèle qui était plus historique à un modèle qui était plus prédictif, basé sur des vraies données euh, actuelles. Puis, euh, donc ça, ça a déjà porté fruit. Est-ce qu'il y a une
0: grosse différence entre les deux modèles?
7: Euh, quand même. Ah oui? Oui. Puis, euh, ben, si on regarde historiquement, on n'aurait pas pu prévoir les impacts de la COVID. Mais maintenant, avec un modèle prédictif, on est capable de, de, vous de, mieux, exact, exact, de mieux prédire les besoins de la flotte.
0: Ah, oh, wow. Il euh, y a un programme, quand je faisais de la recherche, sachant que j'allais vous rencontrer, il euh, y a un programme qui est sous votre tutelle qui s'appelle « Smart Link Plus ». Qu'est-ce que c'est exactement ce programme-là?
7: Oui, donc Smarting Plus, c'est notre programme d'avion intelligent, ou notre avion connecté. Euh, c'est vraiment un programme de, de santé de l'avion. En fait, si vous avez chez vous... Euh, une maison intelligente ou je regarde votre montre, une montre intelligente, ça, ça vous indique la santé soit de votre corps ou de votre maison, mais c'est le même principe qu'on applique aux avions d'affaires. Puis donc, on est capable de récolter des données, des données paramétriques comme température, pression, ainsi de suite de l'avion, puis transformer ça euh, en, en valeur pour le client, donc les aider à justement mieux entretenir leur avion et s'ils si ont de la maintenance à faire, de, de mieux raffiner leur plan d'action basé sur les données réelles d'avion et non euh, essais-erreurs ou euh, ce qu'ils ont l'habitude de faire.
0: Oui, bien, dans le passé. Mais là, à l'intérieur de ce système-là, ça veut dire que vous utilisez aussi l'intelligence artificielle?
7: En fait, on développe un, un programme de maintenance prédictive qui est vraiment la prochaine phase de SmartLink+. Plus. Puis c'est là où euh, on essaie d'analyser des milliers de paramètres. Puis on a besoin vraiment de l'IA parce qu'il y a juste trop de données. On appelle ça des « big data » ou des « méga données oh, ouais. euh, ». C'est là où, justement, l'IA rentre en, en ligne de compte. Puis dans ce programme-là, premièrement, on essaie d'établir pour ces paramètres c'est quoi qui est normal puis c'est quoi qui n'est pas normal? Donc, on appelle ça la détection d'anomalies. Une fois qu'on a une anomalie de détecter, il faut la diagnostiquer. Euh, donc, il faut arriver à trouver c'est quoi la composante ou le système qui peut être la cause de cette anomalie-là. Puis, éventuellement, la troisième étape, c'est vraiment les pronostics ou la prédiction de quand est-ce qu'on devrait faire une maintenance ou euh, une réparation de la pièce afin de le faire avant que, justement, ça pose problème et puis qu'on puisse pas se servir de l'avion quand on le veut.
0: Vous le dites dans votre programme SmartLink Plus, et il est en train d'évoluer, il est en train mm -hmm. de, de, de se bonifier. Comment vous faites ce retour avec la clientèle?
7: c'est un processus super important dans le dans le développement de n'importe quel nouveau produit en fait dans notre équipe on développe pas juste des produits avec l'IA puis des produits digitaux mais aussi des produits qui vont directement sur l'avion euh, mais vraiment le client leurs besoins puis leur rétroaction c'est super important on suit le modèle agile quand on développe des applications digitales euh, incluant avec l'IA et puis donc une des premières choses qu'on fait, c'est d'aller voir le client, s'assurer qu'on a bien compris leurs besoins, on leur présente des preuves de concept, on leur présente multiples itérations, puis on intègre leurs euh, leur commentaires pour s'assurer justement qu'à la fin, on arrive avec quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser. » Ça, c'est en contraste avec la vieille façon de faire, ils appellent ça le, le waterfall en anglais, <rire> euh, où on fait une longue, longue planification, on fait un long, long, long développement puis à la toute fin, on arrive au client puis on leur dit « Tadam! Voici, euh, est-ce que c'est ça que vous vouliez? » Puis là, ils nous disent « Soit oui, <rire> ça le Normalement, vient contenir, on espérait, ou bien ouais. non. » Donc là, c'est vraiment pas la même approche. Euh, puis je suis certaine que toutes les compagnies qui sont ici aujourd'hui, euh, qui dans l'IA, euh, suivent la méthode plus agile qui met vraiment le client ou la cliente au centre de tout ce qu'ils font. C'est la philosophie qu'on a adoptée à Bombardier. Justement, on veut s'assurer que ça réponde à ce que nos clients veulent.
0: Elsa Brunel-Young, vous êtes directrice principale senior produits et services après-vente chez Bombardier. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
7: Ça fait plaisir. Merci à vous.
0: Cette grande vitrine de All In, c'était l'occasion de faire le point en quelque sorte sur la santé de l'intelligence artificielle au pays et celle de son industrie, hein, parce que maintenant, on parle vraiment d'une industrie de l'intelligence artificielle au Canada. Alors, j'en ai profité pour aborder la question avec le grand Manitou de l'événement. Il est le grand patron de Scale AI. Mon prochain invité, Julien Billot, bonjour. Bonjour. Scale AI, on connaît le nom. Euh, les gens qui sont dans, dans le domaine connaissent le nom. Mais pour les gens qui connaissent plus ou moins Scala, qu ce qu'est-ce que c'est? Quand vous avez présenté la chose? Là.
5: Alors Skalea, d'abord, c'est un organisme à but non lucratif. On n'est pas une compagnie. On a été créé sur l'initiative du gouvernement fédéral canadien en 2018, dans le cadre du programme des Supergrappes à l'époque. Et en fait, on a un mandat très simple. C'est d'aider à la commercialisation de l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on aide des compagnies à investir en intelligence artificielle, dans le domaine très large, en fait, des chaînes d'approvisionnement.
0: Quand on est ici, on est au Palais des congrès, c'est là où on se rend compte, on voit, c'est vraiment une vitrine, là, la santé, la vitalité de l'industrie de l'intelligence artificielle au Québec. Mais vous, vous êtes une grappe canadienne. Comment Absolument. ça se passe ailleurs?
5: Écoutez, on peut dire qu'il y a quand même quatre beaux écosystèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, prioritaires. Il y en a deux au Québec, on est chanceux, Montréal et Québec. Mm -hmm. euh, il y a Edmonton et Toronto. C'est ça les Et pourquoi, en fait, on a quatre écosystèmes importants Parce que pour créer un bon écosystème, il faut à la fois de la recherche fondamentale forte, puis il y a de la recherche fondamentale très importante, évidemment, à Montréal, avec le Mila et Ivado, aussi à Québec, avec Laval. Mais il y en a aussi à Edmonton avec EMI, il y en a à Toronto avec Vector. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'avoir des entreprises qui veulent utiliser l'IA. Puis il y a des secteurs industriels forts en Alberta. Il y en a, évidemment, très fort en Ontario et très fort à Montréal et à Québec. Et puis il faut des écosystèmes entrepreneuriaux et qui sont aussi présents dans ces quatre écosystèmes. Et donc, on a vraiment quatre écosystèmes. Alors, c'est sûr que le Québec se distingue pas mal par ses fournisseurs de services et de solutions. Euh, on a quand même eu l'occasion, à ce d'avoir, même pour des entreprises ontariennes, des projets délivrés par des entreprises québécoises. Et ça, ça a été une vraie satisfaction. Mais quand on regarde, nous, notre investissement, à peu près la moitié de notre argent a été investi au Québec. Euh, on va dire une quarantaine de pourcents en Ontario et une dizaine de pourcents dans le reste du Canada. Voilà, donc, donc, on est effectivement pas de mais on a un petit tropisme québécois. Quand même.
0: <rire> au Québec, on a des chercheurs. On fait de la formation. On a des développeurs. Il y a quand même un des trois pères de l'intelligence artificielle qui est à Montréal. L'autre est à Toronto. Donc, au Canada, on s'en sort bien. Mais pourquoi ce n'est pas au Canada que sont apparus des anthropiques ou des ah. OpenAI
5: Et Ça, c'est la question en milliards de dollars, effectivement. Ouais. En fait, je crois qu'il y a deux raisons fondamentales. D'abord, il y en a une géographique ou démographique, qui est qu'on est un petit pays. Enfin, le Canada, c'est la taille de l'Australie, c'est la moitié de la France et c'est un gros 10% des États-Unis. Et puis en plus, c'est un pays fragmenté, donc multilingue, multiprovinces. Donc ça, ça pose une certaine... De toute façon, il y a un enjeu de marché intérieur au Canada. Mais il y a une deuxième raison aussi, c'est que pour se développer, on a besoin d'un marché intérieur fort et de demande. Et l'un des problèmes de l'IA au Canada, en tout cas un des problèmes potentiels, c'est l'absence de demande des entreprises canadiennes. Si on veut un écosystème fort qui développe des produits au Canada, il faut que les entreprises canadiennes aient envie d'implémenter de l'intelligence artificielle. Et ça, malheureusement ou heureusement, on a beaucoup de travail à faire encore dedans. Parce que historiquement, les entreprises canadiennes sont assez frileuses dans la digitalisation. Et en plus, l'intelligence artificielle considère que ça reste relativement loin dans leur degré de maturité. Mais il n'y aura pas de développement de grands acteurs d'intelligence artificielle s'il n'y a pas un marché intérieur fort. Parce que ce marché intérieur, il permet à des acteurs de se financer, de construire leur savoir-faire et puis ensuite de l'exporter. Donc, et c'est la seule façon de contrebalancer la taille euh, de notre démographie et de la fragmentation de notre pays.
0: Autre sujet, en 2018, quand euh, le premier ministre Trudeau avait annoncé la création de, de Scale AI, en tout cas leur participation à l'intérieur de ça, à l'époque, il parlait euh, de la possibilité pour euh, Scale AI d'être une locomotive pour créer 16 000 emplois dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'était dans 10 ans. On est à mi-chemin, on est rendu haut. Alors en fait, les 16 000
5: emplois, c'était pas juste dans le domaine de l'intelligence C'était grâce à l'intelligence artificielle, pas strictement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Écoutez, c'est difficile à dire, mais on est quand même assez bien placé. Euh, alors, si on prend les engagements que les entreprises ont pris justement mmh. quand on a financé les projets, on sera largement au-dessus des 16 000 emplois. Après, on sait que les promesses sont ce qu'elles sont. On n'engage que les gens qui les écoutent. Alors on sera, ça sera difficile. Il faudra, il faudra qu'on le mesure. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, l'intelligence artificielle, elle crée des emplois à deux niveaux. Il faut bien être conscient de ça. Et c'est des bons emplois. D'abord, elle crée des emplois où elle en sauve chez les entreprises qui l'adoptent. Parce qu'évidemment, une entreprise qui adopte l'intelligence artificielle va développer sa productivité va créer parfois d'autres types d'emplois, on va en sécuriser d'autres, va résoudre partiellement ces problèmes de main d'œuvre, donc va créer de la richesse. Donc ça, ça va créer de l'emploi. Et puis évidemment, ça va créer de l'emploi aussi chez les fournisseurs de services et de solutions. Puis ça, chez Skelea, on est très sensible à ça parce que tous les projets qu'on finance, on impose finalement aux adopteurs de ne pas faire le travail en interne, mais de travailler avec des entreprises extérieures. Et donc, les Move AI, les Vuban, les Vidence, les Ivadolabs, les Adastra, toutes ces compagnies-là sont des compagnies qui ont pu grossir leurs effectifs, alors pas uniquement grâce à Scalia mais on a contribué en finançant certains projets à faire croître leurs effectifs. Donc, la création d'emplois, elle vient à la fois de la du développement de la productivité des entreprises canadiennes, mais aussi que cette productivité se fait en développant en parallèle un écosystème fort de fournisseurs de, de solutions et de services.
0: Julien Bio, je rappelle, vous êtes PDG de Scalia, Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous.
5: Eh bien, merci beaucoup. Merci.
0: Pour terminer cette série de rencontres enregistrées à l'événement All In de Scale AI, d'ailleurs, parlant d'enregistrement, je tiens à remercier Marc Lemieux et Eric A qui ont rendu possible ces enregistrements. Donc, pour terminer cette série de rencontres autour de l'IA, je vous propose de retrouver un fidèle de mon carnet pendant quelques années, Luc Serrois. Bonjour Luc Serrois. Bonjour Bruno Gurriel Minetti. Hey Luc, en décembre, là, ça va faire trois ans que tu es l'innovateur en chef du Québec. Quand tu regardes ça, c'est fou, là, le, le, le temps en fil, mais quand tu regardes ça, est-ce que ça ressemble à ce que tu pensais que ce serait?
8: Écoute, c'est gentil de poser la question. Moi, Oui, ça ressemble beaucoup. Hein. Il, y a, il y a tout un rôle de motiver les gens à comprendre l'innovation, à faire le pas, à comprendre où est-ce qu'on est, qu est au Québec comme dirigeant d'entreprise, dirigeant, dirigeante. Euh, par rapport au, au, au reste du Canada, par rapport au, aux régions entre nous, par rapport aux autres nations, j'étais tout à l'heure avec, euh, avec les gens de la Suède, comprendre où on est pour donner le goût de se dépasser, d'en faire plus. Parce que cette mission-là, c'est une mission de développer l'innovation pour que nos enfants aient un endroit ici où on est dans une société qui innove, qui crée des nouvelles technologies, qui sont ceux qui créent des solutions, pas ceux qui les achètent. Fait que, de ce côté-là, ça fait partie de la mission. Moi, ce qui m'obsède, c'est beaucoup. Est-ce que ça va, est -ce que ça fait une différence? Est-ce qu'on a à présenter cet objectif-là, montrer où ce qu'on est? C'est dans le but de motiver à, les entreprises à en, en faire plus. Est-ce qu'on y arrive en trois ans? Pas encore, pas assez. Donc,
0: pas au rythme que tu voudrais.
8: Ben, c'est que le monde accélère, hein, puis l'accélération chez nous est importante. Puis euh, ce wake-up call-là, j'espère. Le, enfin, moi, j'appelle ça quand je fais le tour des régions. C'est vraiment ça. J'appelle ça. C'est important de faire la révolution d'innovation pour l'avenir des régions.
0: Parce que t'es à la fois la personne qui, ben la personne t'es la référence auprès du gouvernement. T'es à la fois le passeur d'idées, l'entremetteur d'industrie
8: T'as raison. C'est d'une part motiver les entreprises, les connecter vers les bonnes ressources pour qu'ils les connaissent. Puis d'autre part, vers le gouvernement, ex exposer qu'est-ce qui se passe pour vrai. Quels sont les problèmes à régler? Quels sont peut-être réfléchir à certaines des meilleures idées? Fait que le rôle conseil du Conseil de l'innovation, c'est aussi pour essayer de rapidement améliorer les, les choses puis de trouver des nouvelles façons de, de stimuler l'innovation.
0: L'innovation au Québec, là, parce que tu es sur le terrain, tu es partout au Québec. Comment ça va?
8: Ben oui, ça c'est la question qui, qui m'obsède. Et puis, euh, ensemble avec plein de gens, la, une des premières choses qu'on a fait, Bruno, c'est de faire le baromètre de l'innovation. Ouais c'est d'avoir des données pour être capable de répondre à cette question-là. Le grand drame, puis c'est vraiment catastrophique, c'est que la recherche des entreprises est en déclin, puis depuis 30 ans. Les entreprises font de moins en moins de recherche, font moins de développement de solutions technologiques qu'ailleurs, puis en adoptent moins qu'ailleurs. Quand je dis ailleurs, ailleurs au Canada... Puis le Canada, c'est le, pas l'exemple à suivre dans les nations de l'OCDE. C'est une des nations qui est en retard. Ce qui va bien chez nous, heureusement, c'est la recherche académique. Mm -hmm. On peut faire plus, on peut en faire encore davantage, mais on a ici des chercheurs fantastiques, des universités de classe mondiale chez nous. On a le, tout le réseau des collèges là où il se fait de la recherche avec le travail puis des réseaux de, des centres de recherche publics. Fait que ça, c'est brillant. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Bien, cette vision-là d'avoir investi pour le long terme, d'avoir développé du savoir, de la recherche de qualité, des armées de, de doctorants, de gens de la maîtrise, ben c'est unique. C'est pas unique au monde, mais c'est un exemple que les autres nations regardent de nous. Et ça permet de se retrouver aujourd'hui à des all-in où là, tout ce savoir-là a été créé, tous ces gens-là sont présents. Maintenant, le défi, c'est de le commercialiser.
0: C'est là où je voulais t'amener, parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, où le Québec performe de façon formidable, c'est tout ce qui est formation, recherche, développement, mais où le bas blesse, c'est la commercialisation.
8: Ben oui, c'est... Euh...
0: Est-ce que tu... Toi, là, on parle même pas de boule de, de cristal, là, mais toi, sur le terrain, quand tu parles avec les gens, avec les acteurs, est-ce que tu as l'impression que ces gens-là, ils sont conscients, puis c'est là-dessus qu'ils qu vont taper, ou même le gouvernement? Est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir bientôt des programmes? Je sais qu'il y en a, là. Oui, non, Et le est gouvernement va... est
8: obsédé par cette question-là. On entend M. Legault... Euh comme premier ministre, à chaque tribune économique qu'il y a, il y ramène ce, cette nécessité-là de faire des brevets, de breveter le, notre savoir, de le commercialiser. fait que le gouvernement est bien, bien au fait, là. et les universités aussi. Il y, a, il y a eu des décennies où...
0: Où on, presque on donnait la connaissance et les brevets aux autres. Là. Oui, puis
8: bon, encore... Euh, encore euh, il y a comme une question de philosophie. Il y, la, 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 il, y a, il y a deux écoles de pensée. Il y a une école où on veut contribuer à l'édifice du savoir international, donc la priorité doit être de, de diffuser le plus largement, rapidement et ouvertement possible la science et nos découvertes. Mais il y a aussi le, le désir de pas être naïf, mais de savoir bien, si euh, des entreprises à l'international utilisent ces découvertes-là, ben euh, qui ont été faites avec les, avec les argent des Québécois, des Québécoises, ben peut-être qu'il y a, a peut-être un moyen de, 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 de trouver une façon de, que ça puisse nous... d'avoir un retour de l'ascenseur. Fait que ces deux écoles-là se sont confrontées souvent, mais maintenant, je, les directions des universités, beaucoup des armées de professeurs veulent travailler avec l'industrie veulent travailler avec la société, puis là, maintenant, c'est plus un débat. La question, c'est plus de comment y arriver pour que ça se fasse bien, que tout le monde soit content, puis là, on n'a pas encore trouvé les réponses.
0: Luc, la semaine dernière, il y avait l'inauguration de l'ordinateur quantique à Bromont. Oui. Ça représente quoi pour toi, à, à tes yeux, d'avoir de, de, cette, cette puissance-là maintenant au Québec, la seule d'ailleurs au Canada?
8: Bien, le quantique au Québec, le quantique dans la zone quantique, c'était comme Léa il y a, il y a 20 ans. Les Joshua Benjo d'aujourd'hui, en quantique, ben là, ils sont dans leur laboratoire en train de faire leur découverte. Et puis, d'avoir un, un ordinateur quantique, un des premiers au monde physiquement chez nous, c'est comme d'avoir la, la Station spatiale internationale chez nous au Québec. Ah, on, on a comme plus de temps d'usage pour expérimenter, tester, pas juste le calcul quantique ou les phénomènes quantiques comme tels, mais comment on fait un système d'exploitation, comment on fait un OS de ça, comment on arrive à, à transformer quel genre de code qu'on écrit pour être capable de le traduire sur ces bits-là, ces qubits-là qui sont euh, complètement différents. Fait Il y a énormément de sciences fondamentales à, à s'apprivoiser, puis avec, en ayant l'ordinateur quantique physiquement chez nous, à Bromont, connectés par fibre optique à, à tous les chercheurs du Québec et aux entreprises, bien, ça donne la chance de jouer avec. C'est vraiment ça pour développer ensuite les applications. Ça donne aussi l'avantage d'amener des, des entreprises, celles qui sont créées chez nous, qui vont commercialiser ces produits-là ou celles d'ailleurs qui veulent avoir la chance de jouer avec. fait que ça a ça comme avantage aussi.
0: En terminant, euh, Luc, euh, de voir un événement comme euh, le All-In, euh, organisé par Scala et ses partenaires, là, ça représente quoi pour toi?
8: Premièrement, des événements là, dans, dans un écosystème d'innovation. Puis là, je vais me transformer en professeur tournesol. Là. Je, je... Toute ma vie, euh, on s'est connus dans les hackathons en santé. Il euh. faut créer des moments dans une communauté pour déclencher plein de choses. Puis, puis un moment, euh, un événement comme All-In, c'est ça. Quand tu as la chance d'avoir la le, la connaissance des gens tout à la même place, d'avoir des, des rencontres fortu, impromptues, d'avoir la chance de faire connaissance, de reconnecter. Écoute, on arrive à faire un fois 1000 sur les projets qu'on peut faire ensemble. On arrive à faire un fois 1000 sur la vitesse de ce à quoi on travaille. On apprend, on enseigne, on fraternise. On a la chance de, de mieux se connaître. Et puis avec ça, ben, on peut aller vraiment plus vite, vraiment plus loin en AI, en innovation et dans tous les
0: domaines. Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Je suis bien content de te voir en vrai. Merci, on continue. Alors, en passant pour toutes ces rencontres, les quatre rencontres, il existe des versions plus longues de ces entretiens et elles seront publiées au fil des prochains jours sur moncarnet.com ou sinon sur la chaîne de Carnet qui se trouve sur la plateforme de podcast que vous utilisez présentement pour écouter cette édition. C'est déjà la fin d'une belle série de rencontres qui nous ont été proposées par TELUS en septembre et on termine ça avec un partenaire de TELUS. Mon invité, c'est le patron de l'entreprise Nectar et surtout un spécialiste de la technologie et des abeilles qui utilise justement la technologie pour aider les apiculteurs d'un peu partout sur le continent avec leur élevage d'abeilles. Je ne vous en dis pas plus, on va le rejoindre immédiatement pour parler de son service. Bonjour Marc-André Roberge. Bonjour.
6: Est-ce que vous pourriez
0: m'expliquer ce qu'est euh, la technologie d'élevage d'abeilles que vous avez développée chez Nectar? Euh,
6: la technologie qu'on a développée pour euh, les apiculteurs euh, s'appelle Bitrac. En gros, ça permet aux apiculteurs d'effectuer de, la traçabilité de leur ruche à travers euh, ce qu'on appelle euh, l'apiculture migratoire. Là. Donc, il faut comprendre que premièrement, il y a à peu près un tiers de notre alimentation qui dépend de la santé des, euh, des, des abeilles, dans le fond de la pollinisation des abeilles. Puis malheureusement, les agriculteurs en ce moment perdent entre un tiers et la moitié de leur cheptel d'une année à l'autre. C'est La moyenne annuelle va se trouver entre ces deux chiffres-là. Euh, les agriculteurs vont bouger leurs ruches d'un endroit à l'autre pour bien polliniser les champs à la demande des producteurs. Donc les ruches sont louées par des producteurs, par exemple aux bleuets, euh, ceux qui font des pommes, des canneberges, euh, des bleuets, ce seraient les, les, les trois plus grands. Euh, et les apiculteurs vont littéralement amener leurs ruches sur, sur des camions, les déposer dans les champs le temps de la floraison pour ensuite repartir avec quelques semaines plus tard. Fait qu à chaque fois que les ruches sont bougées dans différents environnements, sont exposées à différentes qualités d'environnement, euh, que ce soit en termes de diversité florale pour s'assurer que les abeilles se nourrissent bien ou en termes de, de présence de produits chimiques. Euh, ce qui fait qu'à la fin de l'année, bon, avec euh, tous les euh, facteurs qui peuvent influencer la santé d'une ruche, les apiculteurs, en ce moment, quand on gère entre... Euh, disons 1000 et 50 000, c'est presque impossible de faire de, de, de refaire le parcours que ces ruches-là ont, ont, ont effectué pendant l'année. Donc, notre technologie utilise des étiquettes RFID pour être capable de bien retracer le parcours de chacune des ruches pendant l'année. Puis, ça nous permet d'analyser la qualité de l'environnement à laquelle ils ont été exposés, puis d'établir avec l'apiculteur ce qu'on appelle des meilleures pratiques de gestion du rucher. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour eux en termes de génétique de reine, qu'est-ce qui fonctionne pour eux en termes d'intrants comme soit des traitements qui ont des parasites, des combinaisons de traitements, ou ensuite euh, différents types de suppléments nutritifs, puis qu'est-ce qui a mené un bon taux de survie pour leur dans la saison passée.
0: Mais la traçabilité, elle se fait sur la ruche, pas sur les abeilles elles-mêmes?
6: Exactement. Donc, on n'a pas de sac à dos qu'on met sur les abeilles. C'est vraiment <rire> un, un, un étiquette RFID avec un code QR qui est apposé sur la boîte en bois, dans le fond, donc la ruche d'abeilles. Puis les apiculteurs peuvent le scanner de, de, de différentes manières à chaque fois que les ruches sont bougées, d'un endroit à l'autre, comme par exemple des Laurentides vers les Bleuets au lac Saint-Jean, vers les Canberges par la suite, vers euh, l'Estrie.
0: Parce qu'il y a des ruches qui font autant de millages que ça?
6: Oh oui, puis même qu'au Québec, on est, ça reste relativement régional. T'sais. Souvent, les ruches vont rester dans la province. Certaines ruches sont envoyées au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse pour la pollinisation des Bleuets là-bas, mais on a à peu près 70 de notre clientèle qui se trouve aux États-Unis, puis là-bas, on parle d'apiculteurs qui sont situés dans l'état du Maine, qui vont aller polliniser les amandes. Euh, en Californie pendant le mois de février et mars.
0: Alors, vous allez me donner un, un petit cours d'apiculteur. Comment on arrive à capter des données sur la santé des abeilles comme ça?
6: Dans notre cas, les données sont prises à partir de ce qu'on appelle un être humain. Donc, la personne va <rire> ouvrir la ruche, observer ce qui se passe à l'intérieur, puis basé sur son expérience, il va venir annoter dans notre application mobile ce qu'il voit. Donc, le, la, la population générale, est-ce qu'il y, y a des indices de présence de règne comme, euh, je ne sais pas, des œufs ou des larves, ce genre de choses-là puis toute l'information est relayée ensuite au cloud, puis nous, on va euh, poser une analyse dessus pour euh, indiquer ça à ceux qui sont en... Dans, disons, disons, dans un poste de gestion de l'opération. Souvent, c'est le directeur des opérations ou la directrice des opérations qui va recevoir ces données analysées.
0: Et toute cette information-là, bon, elle est collectée, elle est utilisée évidemment par vous, mais donc ça, ça réside dans l'info nuagique, puis je présume que c'est quand même de l'information stratégique de savoir l'état de la santé de son chef-tel. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais qu'est-ce que vous faites pour gérer la sécurité autour de ces données-là?
6: Bien, la première chose, c'est qu'on est sur une plateforme qui, elle, a des outils de sécurité standardisés. Donc, on travaille sur Microsoft Azure. Ensuite, les données appartiennent aux agriculteurs. Donc, nous, on a des droits d'utilisation dessus pour développer des produits qui leur génèrent la valeur. Par exemple, on, on, dans les semaines qui suivent, on va lancer un indice de, de prédiction de taux de survie qui est basé sur les données collectées par les agriculteurs pendant l'année. Puis ça, cet indice-là, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné sur les données de tous nos agriculteurs. Si on parle de des millions de points de données euh, accumulés depuis euh, les années 2021, enfin à partir de 2021. Fait que nous, c'est le genre de produit qu'on peut rendre disponible aux agriculteurs qui n'auraient jamais pu imaginer avant, grâce au, au pool de données qu'on va chercher. Mais ceci étant dit, nous, on ne partage pas les données des agriculteurs autrement.
0: Est-ce que je peux vous demander de me donner un exemple concret euh, d'un projet là, ou, ou un cas d'utilisation où votre technologie chez Nectar a eu un impact positif sur l'approvisionnement alimentaire?
6: Je vais donner un exemple aux États-Unis, puis ensuite je vais donner un exemple ici au Québec. Là. Le premier exemple, c'est qu'on a développé une, un système cartographique pour un de ces, ces agriculteurs là euh, avec un, un modèle qui optimisait l'ordre des visites pour visiter les ruches. Avec ce modèle-là, en suivant les indications données par ce modèle-là, l'apiculteur a pu, a pu sauver pendant une période de quelques semaines. C'est un test qu'on faisait avec, mais à peu près 40% du temps passé sur la route. C'est pour savoir qu'un apiculteur, dans son cas, lui il gérait 12 000 ruches, Ils sont répartis dans à peu près 300 ruchers différents, à travers une, 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 une géographie assez large. Là. Donc, euh, de sauver, un 40% de son temps passé sur la route. C'est quand même des économies d'échelle assez énormes là, en termes de main-d'œuvre. Ça, ça c'est un test qu'on a déployé l'an passé et qu'on le, le refait cette année avec eux avant de l'implémenter dans la plateforme à manière plus large. Un autre exemple qu'on a eu, c'est dans la pollinisation des amendes. On avait un apiculteur qui, lui, manquait 1000 ruches pour euh, répondre à ses contrats parce qu'effectivement, il avait perdu plus de ruches qu'il pensait euh, l'hiver dernier. Puis à ce moment-là, nous, notre modèle de prédiction n'existait pas encore, donc on ne pouvait pas prévoir ça. Mais ce qu'on a vu, c'est que dans notre réseau, on avait un autre apiculteur, puis les deux ne se connaissaient pas. Dans le fond, on avait un autre apiculteur qui lui avait mille ruches de trous. Dans le fond, on lui avait des contrats pour un nombre de ruches données, puis on avait mille de trous. Fait qu'on est venu faire le pont entre les deux pour leur permettre de, de faire une transaction puis de s'assurer que ces parcelles de, de vergers d'amandes étaient bien pollinisées. C'est ça où on a pu avoir un impact sur la sécurité alimentaire. Puis ici, au Québec, on travaille avec deux gros apiculteurs, donc Intermiel, qui est situé dans le principalement. Puis euh, les miels d'Émilie, ou plutôt comme rucher d'Gf là qui qui sont euh, derrière les, les miels d'Émilie. Puis avec ces deux-là, ben, euh, on a pu euh, en grande partie établir des meilleures pratiques de gestion du rucher que ce soit au niveau des des, des reines qui sélectionnent euh, principalement là, dans, en gros sélectionner des meilleures génétiques de reines puis des meilleurs fournisseurs euh, face à leurs besoins puis face aux résultats qu'ils ont obtenus avec ces reines là.
0: Euh, dans votre cas, là, contrairement à bien d'autres gens qui utilisent le numérique, là, euh, vous travaillez pas avec des machines, vous travaillez avec la nature. Ça ressemble à quoi les défis que vous avez eu à affronter pour euh, arriver à développer ça, sachant que vous avez à travailler avec euh, énormément de contraintes, entre guillemets, naturelles? Là?
6: Très bonne question. Parce qu'effectivement, l'apiculture a un contexte très particulier. De un, comme comme vous venez de mentionner, c'est dans un contexte naturel, donc à l'extérieur. C'est dans un contexte agricole qui lui-même a ses propres défis. Puis, en plus, c'est migratoire. Fait que dans la plupart des contextes agricoles, généralement, quand une technologie d'irrigation, par exemple, est développée, bien, cette technologie-là reste sur place. Ça va être implémentée dans un champ puis elle bougera pas par la suite, à moins qu'il y ait des problèmes de, de maintenance dessus. Et dans notre cas, les agriculteurs, tu sais, prennent leurs ruches, puis ils vont partir dans la Laurentide ou en Estrie, puis ensuite, ils vont les bouger dans le centre du Québec pour les Canberges ou dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la pollinisation des bleuets. Ce qui, en soi, tu sais, rajoute des contraintes de conception sur ce genre de technologie-là pour dire, OK, ben il faut être capable de venir suivre ces mouvements-là avec la techno développée. Fait que je dirais que notre approche pour résoudre ces problèmes-là, ça a été de faire de la, de ce qu'on appelle de la co-création avec nos clients. D'entrée de jeu, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des, des clients potentiels qu'on leur expliquer un petit peu ce qu'on voulait faire là, en termes de, de développement technologique. On est allé aussi voir des partenaires académiques là, comme Pierre Giovenazzo à l'Université Laval, le CRESAD ici dans, dans la région de Deschambault, mais aussi euh, un chercheur euh, de renommée mondiale qui s'appelle euh, Brandon Hopkins là, à la Washington State University puis Brittany Goodrich à UC Davis pour co-créer le produit avec eux, pour s'assurer que le produit, dès le début, était arrimé avec leurs besoins. C'est Ce qu'on leur a présenté, c'était, nous, un, un problème qu'on percevait de leur côté. On, on voit que ce problème-là, êtes d'accord? Si la réponse est oui, par la suite, ben, on a pu s'asseoir avec eux pour dire ok, ben, comment on pourrait bâtir un produit qui règle ce problème-là, puis faire des itérations avec eux pour qu'une fois que le produit est bâti, ben, ça correspond bien à leurs besoins et à leur contexte.
0: Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une des entreprises qui a bénéficié du fonds pollinisateur de TELUS. Qu'est-ce que ça vous a apporté exactement?
6: Bien, évidemment, ça a commencé avec un support financier, mais d'entrée de jeu, le fonds pollinisateur de TELUS a pu nous aider à mieux comprendre la vision qu'on voulait développer. Aider les agriculteurs, c'est une chose, mais ensuite comprendre qu'ils qu ont un impact qui va plus loin que la ruche, en fond, qui va dans justement les bleuets puis la sécurité alimentaire, puis s'assurer qu'on a une bonne production de bleuets, par exemple, ici au Québec. Puis ensuite, que ces bleuets-là sont rachetés par quelqu'un d'autre dans la chaîne de valeur qui va finir par les amener dans une épicerie. Puis ensuite, c'est si nous, les consommateurs, qui allons en bénéficier ou pas, là, dépendamment du problème de sécurité alimentaire. Fait que de de s'assurer qu'on considérait chacun de ces aspects-là, puis des bons contacts là, que l'équipe du fonds pollinisateur euh, a pu mettre en place, pour nous, ça, ça a été clé. Ensuite, TELUS, en général, a un intérêt particulier pour tout ce qui est technologie agricole, puis améliorer la durabilité dans, dans l'agriculture via leur branche TELUS Agriculture. Donc, euh, ils ont pu nous mettre en contact avec euh, des gens qui sont maintenant des, des aviseurs pour l'entreprise, puis des, des conseillers, dont euh, Rémi Schwartz qui a vendu son entreprise à TELUS il y a plusieurs années. Dans le fond, lui, c'est l'ancien président de, de Sized Farming. Donc, lui, maintenant, c'est un conseiller proche là, de, de Nectar.
0: Et puis, à quoi ressemble l'avenir pour Nectar?
6: L'avenir pour Nectar est de reposer de plus en plus sur notre capacité unique à développer des modèles d'intelligence artificielle à partir du, du lot de données qu'on a généré ou qu'on continue de générer à chaque jour avec de plus en plus de ruches. Fait que ce qu'on voit en termes de capacité de notre plateforme aujourd'hui, c'est un peu juste la pointe de l'iceberg. De ce qu'on a commencé à concevoir, c'est qu'on peut aider significativement les apiculteurs à réduire leur taux de mortalité en ayant une intelligence artificielle qui augmente leur capacité à prendre des décisions. C'est un peu comme si ça. Augmenter l'intelligence de l'apiculteur à dire ok ben voici ce que je constate voici à quoi mes ruches ont été exposées voici ce que je peux mieux faire dans mes opérations au jour le jour pour maximiser mes chances de survie de mon châtel ou maximiser ma profitabilité comme entreprise aussi euh, ensuite pour nous euh, tout ça est, est très lié aussi à comment est-ce qu'on peut influencer euh, l'utilisation des terres agricoles puis quel levier on peut aller chercher grâce à nos données puis avec les apiculteurs pour euh, favoriser l'implémentation de pratiques qui sont euh, bonnes pour les abeilles. Si on parle d'avoir une bonne diversité florale autour des champs, de réduire le plus possible l'approche monoculturelle, euh, d'avoir un bon contrôle ou de minimiser l'utilisation de produits chimiques qui ont un effet néfaste sur les abeilles et les fait une fois qu'on a accompli ces, ces deux choses-là, donc une apiculture plus prescriptive grâce à l'intelligence artificielle puis d'aller trouver des leviers dans nos données pour permettre aux apiculteurs de transformer leur environnement, je dirais que ce serait une mission accomplie pour nous de ce côté-là.
0: Marc-André Robert, je, il est PDG de Nectar. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
6: Merci beaucoup, Bruno. Passe ouais, une pardon. excellente journée.
0: Au tour maintenant de mes collaborateurs, Thierry Weber nous amène
9: dans l'univers de la robotique. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La révolution robotique, l'impact de l'automatisation sur la logistique suisse ou comment l'automatisation et les robots redéfinissent le paysage de la logistique en Suisse avec un regard particulier sur des entreprises tels qu'Amazon, La Poste et le CHUV, le centre hospitalier universitaire vaudois. L'automatisation fait un bond significatif dans le secteur logistique suisse. Les entrepôts sont maintenant occupés par des robots autonomes qui excellent dans les tâches répétitives, le port de charges lourdes et le rangement évoquant des scènes futuristes devenues « réalité ». Au CHUV, par exemple, on observe des AGV, des véhicules à guidage automatique, qui ressemblent à de grands skateboards et qui transportent diverses marchandises décrites par Maxence Mouliade comme étant aussi efficaces que des tortues portant leur carapace. Il y a également une vague de reconversion et de formation des employés dans ces nouveaux environnements, comme c'est le cas pour Assib Moustapha, qui a pu se reconvertir et gérer les stocks tout en laissant les tâches lourdes et répétitives aux robots Impact sur les grandes entreprises. La Poste Suisse et Amazon ne sont pas en reste dans cette révolution robotique. La Poste a récemment investi dans un entrepôt de pointe à Wilmergen avec « Swisslog » à la tête de l'automatisation » intégrant des palettes à haut rayonnage et un système de robots gérant diverses tailles de pièces. Ces robots sont capables de sélectionner les bonnes palettes et les objets exacts nécessaires pour une commande, bien que, pour le moment, une intervention humaine soit encore nécessaire pour finaliser les colis projection et marché. Le marché global des robots est en pleine croissance, soutenu par les habitudes d'achat sur Internet, les avancées technologiques et les enjeux stratégiques, passant de 80 milliards de dollars à une projection de 130 milliards d'ici 2025. Heinrich Lutti de Swisslog prévoit également... « Des solutions innovantes qui seront lancées l'année prochaine, où un bras robotisé pourra reconnaître, prendre et déposer des objets dans les commandes des clients en ligne sans intervention humaine. »« Question de l'avenir du travail. La cohabitation entre l'homme et la machine pose la question de l'avenir des travailleurs dans ce secteur. » La maintenance des machines et les petites réparations font désormais partie du travail quotidien, tout comme le contrôle et les relations avec l'extérieur restant ainsi aux mains des humains. L'automatisation et la robotisation façonnent le visage de la logistique en Suisse et avec les avancées technologiques, il est crucial d'examiner comment les employés peuvent coexister avec les robots et comment les entreprises peuvent équilibrer efficacité et responsabilité sociale dans cette nouvelle ère. Pour ma part, c'est tout trouvé. J'ai donné la réalisation de ma chronique à mon double numérique, ou plus précisément mon clone de voix pour partager avec vous cette capsule en podcast. Alors ne travaillez pas trop, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Ouais.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey, cette semaine, tu nous gâtes, euh, on sort des chemins battus et tu nous parles de UX et d'ethnographie. C'est quoi le lien entre les deux?
2: Mais en fait, on n'en sort pas tant, parce que le UX, ça, ça a été beaucoup tiré de l'ergonomie des années 50-60, les choses qu'on faisait pour développer des interfaces pour les avions, par exemple, les trains ou autres. C'est ce qu'on fait beaucoup maintenant euh, en UX, c'est de l'ergonomie globalement. Mais il y a une grosse partie aussi qu'on qu s'est arrogé de l'anthropologie et de l'ethnographie, parce que comme on a déjà, euh, on en a déjà discuté, dans les ateliers de le design thinking qu'on fait en début de projet, souvent, comme tout le temps, on repère les personas, les gens à qui on veut parler. Ah, la la dans là, le milieu, là. La petite chaise dans le milieu, exactement, qu'on avait vu avec Mathieu Roy il y a quelques années, bien, cette petite chaise-là dans le milieu, il faut pouvoir identifier c'est qui, c'est une personne, 35, 55, et là, il y a un profil qui doit se dessiner, des clientèles qu'on veut aller rejoindre. On essaie de les circonscrire un peu parce qu'on veut aller en recruter de ces gens-là après. C'est-tu si des femmes, c'est-tu si des hommes, c'est-tu si un certain âge, c'est-tu si un certain milieu social? Bien, juste le fait de dire ça, c'est de l'ethnographie, c'est de, 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 de l'anthropologie, parce que la suite de ça, ben, c'est d'aller faire des entrevues aussi avec ces gens-là après avoir comme, bien dessiné ces portraits-là. C'est un art qu'on a emprunté, ou c'est une science, en fait, qu'on a emprunté à l'anthropologie, qui fait partie maintenant du UX, et qui mieux que, pour nous en parler, que l'invité que, que, que j'ai rencontré cette semaine, Alexandre Ankerli, qui est lui-même euh, ethnographe et maintenant UX researcher aussi, mais il le fait aussi depuis plusieurs années, et qui euh, j'ai la chance aussi de travailler avec lui en ce moment.
0: Si on était Radio-Canada dans le cadre de l'émission Découverte, je pense qu'il y aurait un animateur qui te dirait, ça a l'air fascinant. <rire> et juste pour ça tu as tellement bien mis la table on va aller écouter ton entretien avec lui euh, C'est, ça fait réfléchir hein. un oui, croisement des deux métiers comme ça là.
2: oui tout à fait est un, le UX c'est un métier d'emprunt on est allé chercher plein de choses pour réussir à réussir des bons projets numériques en 2023 en tout cas on essaye encore il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire mais
0: on s'approche du but bon ben merci Jean-François pour cette rencontre-là que tu nous proposes aujourd'hui et puis ben on se retrouve la semaine prochaine
2: à la semaine prochaine. Merci, Bruno. Salut. Dis-moi, la prémisse de notre discussion aujourd'hui, c'est dis-moi pourquoi ça prend un ethnographe dans des projets numériques.
10: Ben en fait, parce que ça nous donne beaucoup de perspicacité sur à peu près tous les projets qu'on peut faire, pas seulement en numérique, d'ailleurs. Hein, c'est que les ethnographes, une, une grande capacité qu'on a, c'est d'être à la fois à l'interne et à l'externe. Ah. Ce que je dis assez souvent, c'est que un projet, ben en fait, n'importe quel changement qu'on veut effectuer dans un organisme, dans un projet, dans, dans la société, mm -hmm. ça demande des gens à l'interne pour effectuer des changements et tout ça, tu sais, dans un organisme, par exemple, ou dans un projet, mais ça demande aussi une perspective externe, puis c'est ce qu'on peut offrir en tant qu'ethnographe.
2: Et, et on le sait, dans les projets numériques, malheureusement, trop souvent, le l'idée du projet ou la base du projet vient d'en haut. Elle vient d'une direction, d'un élu, d'un chargé de projet ou autre. Il dit, là, on a besoin de ce projet-là. Mais on... on et et c'est toute la problématique que j'ai, moi, très souvent dans les projets numériques, c'est on ne va pas voir l'extérieur.
10: Oui, tout à fait. Puis, déjà que les, euh, les demandes viennent d'en haut, souvent, puis on ne pense pas à ce qui se passe à la base, euh, évidemment, c'est un gros problème. C'est sûr que c'est un gros problème. risque. Oui, ouais, tout à fait. Et ce qui si qu'il y a avec ça, c'est que, ben, en, entre autres, j'ai été conseiller pédagogique et ce qu'on dit en tant que conseiller pédagogique, on parle, on parle ça de, on appelle ça un demandeur suspect. Les gens qui envoient leur prof au conseiller pédagogique ou à la conseillère pédagogique, c'est pour des mauvaises raisons. C'est un peu comme d'aller au bureau du dentiste, on n'aime pas trop, trop ça. Puis là, dans ce cas-ci, c'est de se faire dire, ah, va voir le, la conseillère pédagogique, elle va t'indiquer in, quelque chose. Tu n'as pas nécessairement le goût de le faire. Alors, quand la demande vient d'en haut pour un projet numérique, c'est un peu la même chose, c'est que les gens n'ont pas nécessairement le goût d'implanter les changements qui sont nécessaires parce qu'il n'y a pas de projet où il n'y a pas de changement impliqué quelque part. On parle beaucoup de gestion de changement, puis ça, ça vient beaucoup de la compréhension à la fois du domaine en général, on parle beaucoup du terrain, mais le contexte général est super important, mais il faut vraiment comprendre la dynamique interne. Qui fait quoi, à quel moment, pour quelle raison? Interne et externe, là, tu dis. Oui, c'est ça. Alors, ouais. c'est la dynamique générale, y compris l'externe, ouais. mais aussi avoir une fine compréhension de, ben oui, euh, Marise, c'est sûr que qu'elle va faire avancer les choses parce qu'elle est vraiment présente euh, dans le contexte puis elle sait vraiment bien faire ces choses-là. Puis telle autre personne va être impliquée dans le projet, mais surtout en tant que bloqueur euh, du projet. Euh, lui, il a ses idées. Puis comprendre cette dynamique-là, quand on est déjà à l'interne, on le sait, mais on partage pas trop tant que ça. Les, les gens se disent Ah, euh, mes collègues, on peut s'en parler avec certains collègues, certaines collègues, mais pas tout le monde. Tandis que quand on est à l'extérieur, puis qu'on vient à l'intérieur, on a cette capacité-là très rapidement en établissant la confiance, ce qu'on appelle le rapport. <rire> en fait, même en anglais, euh, le, le terme rapport est, est utilisé vraiment pour ça, le rapport humain, d'avoir euh, une confiance mutuelle. Puis ça a l'air de rien, mais c'est vraiment une, un concept technique pour nous en ethnographie, c'est qu'on on fait confiance aux gens, les gens nous font confiance, puis on se transforme un peu quelque chose qui revient souvent en euh, anthropologie spécifiquement, on, on parle de « gone native », qu'on est devenu natif à l'environnement, mais qu'on ne peut plus revenir. Ça, ça arrive mm -hmm. assez souvent, puis ça, la difficulté avec ça, c'est qu'on ne peut plus traduire, parce que l'anthropologie spécifiquement, l'ethnologie, l'anthropologie culturelle, c'est spécifiquement de la traduction culturelle, c'est ce qu'on fait d'amener des choses qui viennent d'un contexte qu'on dirait exotique, le rendre familier et rendre le familier plus exotique. Si on est uniquement devenu natif d'un autre milieu, on ne peut plus rapporter des choses. Alors ça, oui. c'est quand même. Euh, tandis que quand on a une, une posture d'ethnographe euh, qui est euh, bien balancée, on arrive à être à la fois à l'interne un peu, mais on est aussi à l'externe de ce milieu-là. Alors, juste pour expliquer aussi, je pense que c'est quand même utile, parce que les gens connaissent pas d'ethnographie en général. La façon que je le définis moi-même, c'est une définition très personnelle, mais elle, elle tient la route, selon moi. Euh, même si les gens chialent en disant que ça tient pas compte de ce qu'ils font, mais je pense que ça tient vraiment la route. C'est une approche descriptive de la diversité culturelle. Et c'est effectué dans plusieurs domaines. Euh, je suis anthropologue au départ. En anthropologie, c'est la diversité humaine en général. Euh, y compris l'anthropologie culturelle qui est sur la diversité culturelle, mais qui englobe autre, d'autres approches que l'ethnographie comme telle. Et puis dans d'autres domaines, comme euh, j'étais euh, formé en anthropologie linguistique au départ, donc sur la diversité linguistique, par la suite euh, je suis allé en ethnomusicologie et en folklore. Bon, le folklore faisait de l'ethnographie depuis le 19e siècle, d'aller dans les campagnes, très littéralement, puis recueillir des contes de fées, des chansons. Ah oui! Et c'est de l'ethnographie, ça. C'est vraiment une approche descriptive de la diversité culturelle, y compris à l'intérieur d'une même société. La sociologie utilise l'ethnographie, surtout en Europe, mais en Amérique du Nord, il y a une petite division entre les gens qui sont très sur le quantitatif, avec des, des sondages et tout ça, Tandis que les sociologues qui font plus d'ethnographie, de la micro-sociologie euh, et tout ça, c'est beaucoup plus basé sur l'observation participante ou les entrevues et
2: et, et J'ai l'impression que dans les grandes organisations, on a l'impression que c'est un processus hyper complexe ou peut-être très coûteux, je ne sais pas, mais on n'en fait pas. On se base beaucoup sur les chiffres. Hein, on est dans une ère d'intelligence artificielle où on se fie beaucoup à la data, mais oui. euh, on ne se fie pas à, ou on veut pas, je ne sais pas pourquoi, aller sur le terrain et parler aux humains oui. euh, qu'on essaye de, 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 de desservir là, avec nos
10: services. C'est vrai qu'il y a des peurs, il y a des réelles peurs, il y a aussi des plis, des mauvais plis qui ont été pris à certains moments, surtout dans les grands organismes, mais en même temps aussi dans les petits organismes, je remarque la même chose. J'ai travaillé au gouvernement du Canada, euh, entre autres à l'école de la fonction publique, on avait 280 000 apprenants tout professionnels, c'est quand même quelque chose, puis on, fait, on avait une section UX spécifiquement, c'est là qu'on travaillait, euh, puis, on disait de sortir du bureau, d'aller voir les gens, y compris les apprenants, quand ils sont des, dans les centres d'apprentissage, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, c est, c est, ou même quand ils, ils prennent un, un apprentissage en ligne, ils se mettent sur Zoom ou euh, sur WebEx, à l'époque, en fait, le gouvernement utilisait WebEx, euh, interdisait même Zoom. Euh, ben, pendant ta session euh, WebEx… Euh, comment t'es installé Est-ce que t'as une tasse de thé à côté Est-ce que ah t'as oui. des post-it autour de ton écran Toutes ces des choses comme ça. Fait que ça se fait, y compris dans des très gros contextes. La peur qui existe aussi sur, on ne sait pas ce qu'ils vont en ressortir. Ouais. Alors on se dit, euh, est-ce que ça vaut la peine d'essayer Alors qu'on perd du temps peut-être et quoi que ce soit. Mais je, selon moi. C'est un peu un, un faux débat à partir du moment où on l'essaye une fois une journée. Moi, je, je pourrais presque dire euh, que garantie euh, ou argent remis, que laissez passer une journée dans un organisme, puis je vous reviens avec une, une certaine perspicacité. Quelque chose à quoi vous aviez pas pensé ça m'arrive très très souvent en tant qu'ethnographe de ah puis compris en tant que prof j'ai enseigné à neuf universités dans trois provinces trois états ah. et euh, donc j'ai eu des milliers d'étudiants et tout ça puis euh, des gens qui viennent me voir en disant ah j'avais jamais pensé à ça bien sûr c'est normal c'est normal, normal que vous avez pensé? Oui, normal. vous ne pas avez... la question. Vous alliez pas voir les gens. Alors, on vient poser des questions. Un exemple que, que, que j'adore, euh, dans un hôpital aux États-Unis, c'est dans un manuel sur la recherche de, de des consommateurs, là, recherche de marché, et ainsi de suite, faire besoin C'est une anthropologue qui vient dans l'hôpital puis qui se rendait compte qu'il y avait un, un, des gros problèmes à l'hôpital, entre autres, entre le personnel et les patients. Et en, en posant des questions, en parlant aux patients, en parlant au personnel, il rendu compte très rapidement qu'un des grands enjeux, qui a l'air tellement simple, c'est que les plafonds n'avaient pas été repeints depuis des années. Les plafonds étaient défraîchis. Ah C'est oui. évident que pour le personnel, ils ne regardent pas les plafonds. Ils ne <rire> voient pas les plafonds, ils n'y pensent ouais. jamais. Tandis ouais. que pour les patients, c'est exactement ce qu'ils voient à longueur de journée. Exactement. dans un lit d'hôpital... Et euh, pour les patients, c'était un manque de respect, c'était des trucs comme ça. Pour le personnel, c'est, ah ben, tu sais, on a des choses bien plus importantes, mais juste en mettant une couche de peinture, on peut changer les choses. Et je, je te garantis qu'il n'y a pas de sondage au monde qui va te, te demander la couleur de, ton avis sur la couleur du plafond. Non, parce que dans de... un
2: sondage, tu ne vas pas penser à poser une question de quelque chose que tu ignores.
10: C'est ça. Alors, c'est vrai que l'ethnographie, ça peut être très coûteux, ça peut être très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie des fois selon ce que tu veux avoir comme résultat. Par contre, ça peut se faire de façon très simple avec les moyens du bord, mais vraiment très rapidement aussi de faire comme non juste une observation euh, pendant une journée ou euh, pendant quelques heures euh, par semaine, pendant quelques semaines, ou peu importe. Et à ce moment-là, à partir de là, on peut. C'est un petit peu comme la méthode agile. De, on va itérer sur des choses qu'on perçoit dès le départ. C'est une des choses que, que, sur lesquelles j'insiste. Les gens viennent me voir des fois. Ah, ben, il faudrait que tu fasses l'ethnographie sur ce que j'ai déjà fait. Ben non, c'est trop tard, là. Tu si déjà fait quelque chose. C'est comme de faire l'accessibilité, un test d'accessibilité après coup ça vaut quand même quelque chose, on s'entend, mais si tu n'as pas pensé à l'accessibilité dès le départ, tu es déjà tué. Mm. Euh, même chose pour l'écologie, même chose pour les langues officielles, euh, c'est très important au gouvernement. Alors, selon moi, l'ethnographie doit se faire dès le départ, la recherche doit se faire dès le départ, et se fait tout au long du processus, y compris vers la fin, à un moment donné, on est moins impliqué, mais on est quand même impliqué pour, pour des retours, puis aussi pour voir ce ah, ça oui. en vient par la suite.
2: Et, et, et on le minimise, surtout dans la conception de gros logiciels, dans les sociétés d'État et autres, de, de suivre un monteur de poteau ou quelqu'un qui descend dans les égouts, c'est du contexte. Et, et en plus, on leur demande d'être sur des écrans ou d'avoir des interactions avec l'administration. On oublie complètement, ça revient à ton histoire de l'hôpital. On ne regarde pas aux bons endroits pour déterminer les problèmes. Et parfois même, on n'a même pas les bons objectifs qui vont desservir les clientèles qu'on vise.
10: Oui, euh, dans les Living Labs, les laboratoires vivants, on en ouais. a euh, plusieurs au Québec. Euh, J'ai participé à la création euh, d'un d'entre eux, euh, chez Communautique, le Mandalab. Euh, comme Communautique comme tel, en tant qu'organisme communautaire, est lui-même mmh. un laboratoire vivant. Mais dans les laboratoires vivants, on, on en parle souvent que l'accueil du projet, de la, du problème ou quoi que ce soit est super important. Puis la définition du problème vraiment, c'est en fait des euh, gens ouais. du bio, du living lab en innovation ouverte, et euh, vers du loup qui parlaient de ça. C'est que on dit souvent ah oui oui euh, on définit le problème on un l'après- midi puis après on, on va essayer de trouver une solution au problème mais attends là Tellement souvent, on va se concentrer sur de mauvais problèmes. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est un fonctionnaire. On faisait un atelier d'idéation et de prototypage avec des fonctionnaires de l'École de fonction publique. Des gens arrivaient avec des projets numériques, de transition numérique et tout ça. Puis je vois à une table, c'est la seule table francophone, le type, bras croisés pendant un exercice, me dit Ah, mais comment ça se passe Ah, oh, bah, ben, de toute façon, on aurait eu le problème. Ah, bon Bravo, OK, euh, comment ça se fait que vous êtes là? Ah, oh, ben, c'est parce que le problème de, de, de créer une application, si on est capable de le faire, il n'y a pas de problème. On peut faire. <rire> ah ouais. Ils ne vont jamais l'utiliser. OK, donc le problème, c'est pas l'application, c'est le fait que les gens n'utiliseront pas l'application. Et pourquoi? Oui, c'est ça. Puis de, de revenir, en fait, c'était, je ne sais pas pour quel ministère, mais des gens qui sont sur le terrain avec des tablettes, mais finalement, ça ne passerait pas parce qu'ils sont dans un milieu défavorisé ou quelque chose comme ça. Comme ils ne vont pas utiliser l'application. Ben okay, ben à ce moment-là, trouve une autre solution parce que le problème, ce n'est pas celui que tu
2: ben Alexandre, j'aimerais vraiment beaucoup te remercier pour cette super entrevue. J'ai appris beaucoup de choses.
10: Merci. Merci à toi.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Thierry Robert, Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à Marc Lemieux, encore une fois, pour les enregistrements au Palais des congrès de Montréal. Et puis, merci à vous hein, qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine. Et puis surtout, portez-vous bien.